1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solorzano, el referente informativo.
2: Gracias que nos acompaña 16 horas en la hora del centro en este día 3 de noviembre un día muy importante pues en verdad hay que reconocerlo para el mundo porque deciden quién va a ser el presidente los próximos cuatro años de una de las naciones más poderosas de este planeta y también porque lo que se está jugando en Estados Unidos tiene diferentes vericuetos, ¿no? Diferentes perspectivas de cómo verlo por lo que significa que uno gane, por lo que significa que otro gane, ¿no? O sea, no es como quizás en otras elecciones en la propia Unión Americana, en donde todo parecía como si ganaba uno o ganaba el otro. Pues sí, había diferencias, pero no tan marcadas. Ahora sí las hay, sí las hay. Eh, no necesariamente, se lo, ha, se lo he dicho en varias ocasiones, el señor Joe Biden es esa gran alternativa ante Donald Trump, pero es la alternativa en función de quién es Donald Trump. Entonces, con todo eso, como usted puede imaginar, estamos ante unas elecciones sumamente interesantes, inciertas, como le he dicho yo desde hace... Perdóneme, yo se lo hace como tres meses. No, no, no se ve qué pueda pasar. Y están, fíjense lo que son las cosas. Si nosotros viéramos, por ejemplo, a los candidatos a la presidencia de la República México, a las, en México, a las candidatas, estar ahorita haciendo campaña, entrando con sus equipos de campaña, siguiendo los medios de comunicación, diríamos, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Están haciendo propaganda política. Ya les vale. Y tienen razón. O sea, no creo que cambie mucho el tono del voto. Muchas veces ya está definido. Y si cambia... Pues ha de ser por algo, así de fácil. Entonces mucha gente está en las calles, eh, mucha gente sigue a los candidatos que todavía están en algún sentido en campaña este y dejan de estar en campaña pues en cuanto ya se cierren las urnas y ya decidirá quién gana, quién pierde. Bueno, Trump insiste en que se defina hoy en la noche quién es el ganador. Pero bueno, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Eh, ¿Sí tenemos a José? ¿Al ratito o no? A ver si podemos... Seguir. Vamos, a, vamos a ver si podemos hablar, sí con José Carriño. Vamos a tener a José Carriño al ratito. Vamos a tener también a Unice Rendón para hablar de este tema. De esto, el tema de las elecciones. Pero antes de ello, déjeme, déjeme distraerle tantito su honorable atención. Porque yo creo que desde el domingo o desde el lunes se empezó a gestar en el país toda una serie de informaciones que tienen que ver con hechos que son de enorme relevancia internamente y que habrá que reconocer que el presente gobierno ha alentado para que se conozca lo que pasó. Sin embargo, no necesariamente la forma en que lo está haciendo el gobierno resulta la mejor forma. ¿no? Le voy, Ya sabe, hablo del caso de Emilio Lozoya, ya hablo del caso ahora estafa maestra, y por ende, Emilio Cebadoa, sí, sí, entre Emilio y veas. Lo que sucede es que en el caso Lozoya ya hoy se mandó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, por cuatro, cinco delitos. Lo que pasa es que esta orden de aprehensión no iba perfectamente establecida. No estaba bien armada la carpeta. Bueno, el presidente mismo lo reconoció, pero luego sacó un comunicado a la fiscalía para decir que esa orden no hay manera de que se supiera, que no sé de dónde se filtró, lo que usted quiera. Lo cierto está en que todo indica, que este es el punto de partida, que Emilio Lozoya en sus declaraciones y soltando la sopa, ya soltó la sopa en lo que tiene que ver a concretamente las responsabilidades que presuntamente tiene Luis Videgaray Caso, que se encuentra de maestro en los Estados Unidos, y yo no sé si siga dando clase, ahorita dijo, ahí nos vemos y me voy a Israel, o no sé a dónde. Bueno, el asunto adquiere una gran dimensión, porque esto es, esto es muy importante. El señor Lozoya se ha dedicado a hablar y a todo indica a filtrar un video. Él lo niega, dice que no tiene nada que ver, pero ya sabe pues, quién lo va a demostrar. ¿no? Si, pues, si investigáramos seriamente, profundamente, a lo mejor podríamos saber quién lo hizo. Pero el asunto está en que mandó, se mandó un video en donde aparecen, recordar a usted, una persona entregándole dinero a dos funcionarios de diferentes instancias de gobierno con una buena cantidad de lana, ¿no? En maletas esto que todo indica forma parte de la biblioteca del señor Emilio Lozoya eh, acabó es eh, importante eh, plantearlo eh, se hizo una relativa investigación no se sabe más no se sabe más de ese asunto y a la, de manera pues, relativamente corta días después de, después de algunos pocos días, lo que acabó pasando fue algo que llamó poderosamente la atención porque a través de Latinos, que es una agencia que ha puesto el señor Loret, resulta que colocó esta una serie de videos, dos o tres, no recuerdo bien, en donde se ve a David León, funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entregándole dinero, todo indica que en menos, mucho menor cantidad que la que le habían entregado el video original del que hacemos referencia, entregándole dinero al señor. Eh, Pío López Obrador. Esa entrega de dinero generó uh, muchas especulaciones. Una de ellas es, es la respuesta. Es algunos llegaron a hablar tal cual, ¿eh? Contraataque de lo que está pasando. Bueno, sea así o no sea así, este fue un 1-2. Un, ¿no? Ustedes presentan esto, otros presentan esto otro. Pero le voy a decir a lo que voy, a que el señor Emilio Lozoya pues ya está soltando información que está armando la fiscalía. Eso es lo que entendemos. ¿Por qué? Porque el señor Emilio Lozoya, al cual esto es muy importante que se lo diga y que se lo recuerde, no hemos visto, no sabemos si Jen Flacó, Jen Gordó, es él, estén ahí en México o está en el Caribe como el otro alguien filtró o está viviendo en Nueva York o tiene una novia rusa o tiene... No se sabe, Dios santo, ¿no? Tan sencillo que sería decirles... Quieren ver al señor Lozoya, aquí está, y además está en sentido estricto detenido. Entonces no aparece con la medición, ¿no? Que mide unos 77 y voltean para un lado y para otro lado y para otro lado, como le al Chapo. No, este no, este vive en el privilegio. Anda haciendo lo que quiere. Pero estamos partiendo de algo que me parece muy delicado. Que presumiblemente todo lo que dice el señor Lozoya es cierto. ¿Usted qué cree? Nomás le doy un dato, y el Universal entrevistó al, al abogado, al abogado del director de, de, ex director de Odebrecht en México. ¿Y sabe qué dice el abogado? Por si no lo ha visto. Dice, nosotros no tenemos información y no mandamos el dinero para ninguna campaña. Lo que haya hecho el señor eh, Emilio Lozoya es cosa de él. Es único, es él. Él sabe lo que hace. Nosotros lo usamos para ir en compras de no sé qué y no sé qué. Ojo con eso, eh señor fiscal, ojo con eso. No es que tenga la razón el, señor, el el abogado o el señor Weil, el que era el abogado, el director de Odebrecht en México. No es eso solamente, es en el vericueto que nos estamos metiendo. Nos estamos metiendo en un vericueto, con el caso de Lozoya, que, a ver, para que usted se dé una idea, el señor tiene una biblioteca. Todo indica que mandó un video y además no solamente tiene una videoteca y todo indica que mandó un video, sino que además ya está empezando a declarar y que además los casos en contra de personajes como Luis Videgaray o como el propio expresidente Peña Nieto o como muchos otros se basan en los dichos del señor Lozoya y en las pruebas yo supongo que tiene. Son sus pruebas, no necesariamente son verdad y pudiera el señor Lozoya revirar, el señor este, Videgaray revirar Pudiera el expresidente Peña Nieto Rivera y decir, oigan, espérenme, sí, todo eso, pero ya vieron la responsabilidad que tenía este cuate llamado Emilio Lozoya, porque si nos atenemos a dichos que se dicen sobre lo que hizo Lozoya, pues Lozoya era parte fundamental de la cadena, entonces, ¿dónde estamos? Entre una serie de personajes que lo que están haciendo es correr por su vida, están corriendo para y son capaces de venderle, como diría la abuelita, el alma al diablo, están corriendo por doquier para evitar que pues, los ensarten, que los metan al tamborín. Eso están haciendo. Entonces es muy difícil creer y por eso se convierte tan importante la acción de la Fiscalía. Entonces salidas falsas son puntos en contra. Todo indica que hubo una salida falsa en el armado de la carpeta y por eso un juez dijo no podemos detener al señor los oye, porque aquí todo esto está mal armado, no tiene los elementos. Entonces, ¿qué significa todos los elementos? Que les faltó, que una cuartilla, no, les faltó el fundamento. Y eso del fundamento es lo que inquieta de manera verdaderamente preocupante. Y entonces, de ahí me ligo a lo otro, al caso de todo indica que el señor Emilio Sebadúa va a jugar las veces del Emilio Lozoya, pero en el caso del estafa maestra. Y ahí vamos otra vez a meternos en terrenos que son de la ley no son inéditos, pero son terrenos ibericuetos muy complicados, porque los personajes que son detenidos o que se convierten en colaboradores, comillas, son ni más ni menos, están ellos ni más ni menos que dispuestos a decir lo que sea, con tal de que puedan liberar, la cantidad de años que seguramente van a tener, a querer o no, estos personajes, o que queden como testigos protegidos y desaparecen. Bueno, yo, yo diría, eh, no, no es eh, no es un asunto, créame, que, que pueda uno soslayar de manera tan sencilla, porque el aprendizaje con los Oya debe servir para el caso Sebadúa en caso de que se confirme que el señor Sebadúa va a ser un testigo colaborador y va a contar todo lo que pasó en la estafa maestra, y va a contar cómo tiene que ver Rosario Robles, que fue su amiga durante 20 años que se ve que ya no es, cómo él trabajó con Peña Nieto, cómo Peña Nieto o Baidegaray, o no sé quién, fregados tomaba las decisiones se lo digo por muchos motivos porque ¿a quién cree usted que le puede perjudicar que estos casos entren en un terreno de confusión e incluso, lo diré, que se caigan. Al primero que le van a afectar es al presidente y eso no lo deben de permitir. ¿Por qué razón? Porque en el fondo hay un asunto que si usted quiere, colóquelo como venganza, colóquelo como encono, colóquelo como rentabilidad política, como usted quiera, colóquelo el tema que tiene que ver con el presidente y ese pasado al que señala como forma de gobierno y que ya está cansando, porque ya tiene que dar un paso adelante. Pero lo hace de manera genuina, trata de abrir atrás, trata de abrir las puertas de atrás, las puertas que se han convertido precisamente en un elemento profundamente nocivo para el desarrollo del país. Entonces usted imagínese que hace esa apuesta y a la hora que empieza a abrir las puertas no encuentra nada. Imagínese nada más. ¿Quién es el que queda afectado? ¿Quién es el que queda en entredicho?, pues el presidente, así de fácil, porque él es el que está atrás de toda esta campaña de la lucha en contra del pasado, la, la, todo lo que se hizo mal, los, los conservadores, los neoliberales, todas estas cosas que, que ya saben ¿no? que, que son parte del discurso. Y ese es un discurso que si no el si no lo maneja el presidente de manera coherente, consecuente y resolutiva, pues deja empieza a cansar, empieza a tener un menor valor, ¿no?, del que eh, se le quiere dar. Ahí dejemos el asunto. Yo diría que los emilios eh, pueden generar un problema, ¿eh? no una solución. Y si no tienen claridad de cómo eh, manejarlo desde la perspectiva legal, le diría traemos un problema, como en aquella película. Traemos un problema. Fiscalía, you have a problem. Así de fácil. Entonces, eso es importantísimo poderlo resolver y entender cómo están actuando y cómo puede actuar alguien en la condición de los Emilios, tratar de, de correr por su vida. Y si corren por su vida, son capaces de cualquier cosa. Hemos visto testigos colaboradores en Estados Unidos que cuentan unas historias que nunca se comprobaron. Y sin embargo, ahí están en Nebraska, en Idaho. Vea usted saber dónde, con el nombre de Peter González y aquellos que fueron delincuentes pero que vendieron su alma al diablo, pues ya están por allá y tranquilamente, y serán 10 años, este ni más ni menos que 10 años este eh, testigos colaboradores ¿no? pero al ratito los van a agarrar otra vez, si es que no han dicho si es que han actuado fuera de, de la verdad, para decirlo de manera doméstica en eso andamos ojo con ese tema, por favor yo le yo le concedo la mayor de las relevancias, en que se lo digo la mayor de las relevancias quiere decir puede ser muy delicado y ten, debemos tener enorme enorme, enorme cuidado Puede ser delicadísimo y delicadísimo significa ni más ni menos que se puede ir de las manos. Y es al mismo tiempo que yo entiendo, puede haber detrás la obsesión del presidente, lo que usted quiera, como una forma de gobierno. Pero es una oportunidad como nunca de conocer las entrañas de este pasado inmediato que hemos tenido tan fregado. Es la oportunidad única, que no se nos vaya. Eso es lo que le digo. Así que cuidado con lo que están haciendo. De repente me da la impresión de que es un desaseo. Ahora va a resultar que nunca vamos a ver a Emilio Lozoya y no sabemos que en dónde anda Emilio Lozoya, ¿no? Por Dios santo, Así que la patria lo saluda, ¿no? O la porra, por donde sea otra cosa. Bueno, no quiero pasarlo por alto porque es un tema muy importante que con todo y las elecciones de Estados Unidos hoy está entre nosotros de manera particularmente eh, relevante por lo que es y por lo que puede significar así de fácil, ¿no? Bueno, hagamos ahora sí que un punto y aparte. Y vámonos hasta Washington a ver qué anda pasando en las elecciones hasta ahorita. Y si le parece, vamos a hablar de eso. Le recuerdo que vamos a estar en la noche, a partir de las 21 horas, en una transmisión en que, pues, bueno, podamos juntar toda la información posible. Armemos el rampecabeza de la mejor manera posible. 16 con eh, 15, casi 16, 16 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Cobertura especial. El Heraldo Radio. Elecciones Estados Unidos 2020.
2: Bueno, vamos entonces a ver qué es lo último de lo último, si usted me lo permite, qué está pasando las últimas horas. José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México hoy un decano auténticamente de eh, toda la política estadounidense, viviendo buena parte de su vida ya en los Estados Unidos y trabajando como periodista en diferentes medios. José, te saludo con gusto, buenas tardes, ¿Cómo vas?
3: Javier, un placer, pues aquí a la espera como todo el mundo, la verdad sí. que dicha, estamos a la espera en términos de pues eh, esperando ya que en menos de una hora cierren las uh, casillas en los primeros estados, la costa este, esto es Florida, a uh, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, eh, que empiecen a cerrar ya las casillas y que en el plazo de dos o tres horas empiecen a darse ya algunos resultados. El tema real es... Uh, muchos uh, hay, uh, hay muchas versiones encontradas, muchos rumores, mucha gente en la calle, mucha angustia, mucho temor, pero la realidad es que se están manejando... Eh, pues eh, panoramas extremos, y panoramas extremos en este sentido. Se maneja por un lado la posibilidad de que haya un resultado rápido, esto es que estados como Florida y Georgia o, o Florida o Georgia, se inclinen por uh, por el, el candidato democrático, Joe Biden, y de hecho, limiten, para no decir imposibiliten, el camino de, de, de Donald Trump a la reelección. O el el escenario que pues algunos llaman de pesadilla, esto es que haya un empate literalmente y que esto se prolongue días y semanas. Oye, ah, no, sí,
2: no, José, ¿no se ve como, eh, o oh, a ver, en tu experiencia, y además sé que tu experiencia también trae algo de inédito, porque nunca habíamos tenido un escenario como este, pero déjame plantearte, José, ¿no ves que hoy pudiera haber un ganador, como ha pedido hace un momento Donald Trump? ¿Se ve difícil o qué es lo que ves?
3: Mira, es, digamos que es posible. No sé si probable, pero posible, quien sea, pero posible es. Insisto, eh, lo más curioso del tema es que si se considera la posibilidad para la inmensa mayoría de los expertos aquí, excepto para el presidente Trump, si hubiera un ganador rápido, inmediato, sería probablemente Biden. Biden hasta ahorita tiene la mayoría en las en las encuestas de, de opinión pública. Hay un ambiente pues casi increíble, esto es hay haya, haya, se habla de gobernadores eh, de, de la, de, del Partido Republicano que han votado en favor pues, de, de Joe Biden, por ejemplo, el, el gobernador Scott del estado de Vermont, un pequeño estado en el noreste de los Estados Unidos, anunció que votó por Joe Biden porque dijo, estoy poniendo al país por encima del partido. Uh -huh. es esto te puede sumarizar la actitud de muchos republicanos pero te puede sumarizar también el tipo de sorpresas que estamos encontrando ¿no?
2: sí. eh, es, el, el ambiente que has sentido hoy allá en las calles de Washington en este en tu movilización de este día qué alcanzas a encontrar José?
3: Mira eh, tensión eh, aprensión angustia incluso las calles están medio desiertas, esto es, en Estados Unidos, eh, las elecciones se, se realizan normalmente en día laboral, hoy es sí. un día laboral, uh -huh. no hay, no hay permisos, no hay uh, vacación, valga la expresión, sí. claro, estamos también bajo la influencia de la pandemia del COVID-19, y hay muchísima preocupación por eso, pero estamos viendo escenas y fotografías de gente alineada en las calles para votar, para, para llegar a las casillas de votación, o como ocurre cerca de la Casa Blanca, de personas que están expresa, están ahí para manifestar su respaldo por o en contra de alguno de los candidatos, en la, haya, en la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente, se puede decir, está tranquila, no sé si tranquila tranquilamente, pero sí eh, resguardada en sus casas, hay un poco de frío, pero la ciudad está semidesierta, sí, 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 deprimente. Sí
2: las este y obviamente tiendas y todo eso pues nomás no verdad
3: mira eh, hay tiendas abiertas hay restaurantes abiertos pero si tú ves son son cuadras completas de, de escaparates llenos de madera uh -huh. tapadas por, tapadas por la madera por el temor a disturbios
2: sí claro claro oye qué Entonces, eh, a, 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 tú calculas que si hubiera un resultado, por decirlo de alguna manera, rápido, José. ¿A qué hora calculas que podríamos saber quién es el ganador, eh? Mira, yo no
3: contaría con un resultado rápido sí. per se, sí, sí. excepto que eh, el, uh, tanto Florida como Georgia, como Carolina del Norte, son tres estados republicanos muy sólidos. Sí. Si, alguno, o, o, si alguno o varios de esos estados se inclinan por Biden, pues se puede decir que eh, puedes extrapolar tranquilamente de que eh, los demócratas van a ganar sin mayor problema.
2: Sí. A ver, ahora vamos, si te parece, José, de las muchas cosas que hemos estado platicando, eh, que tienen que ver con lo que también está en juego. Está en juego el Congreso, está en juego gobernatura, se hacen preguntas particularmente a, algunos, a los electores de algunos estados, ¿Ahí en que andamos en lo general, José, entendiendo que es muy largo, pero así como en lo general, lo que lo que es importante que sepamos.
3: Mira, eh, yo creo que uno de los temas más importantes es el Senado, es un punto que tomaste.
2: Sí. Y
3: únicamente se eh, esperaba que... Eh, perdón, en este año se, se elige... O a un tercio del Senado, se elige o se reelige a un tercio del Senado. Eh, alrededor de, de 20, 21 de los crecimientos eh, en juego son republicanos. Pues, por suerte. Sí. Eh, por lo digamos. Pues, Así están las cosas y tocaron 20, eh, poner 20 senadores en la en línea. Ahora, se ah, esperaba que en una marejada demócrata de la administración hubiera tal vez hasta 4 o 5 a conquistas demócratas en, 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 en este sentido y los demócratas lograrían llevarse una mayoría ahorita que están tienen 53 asientos los, los republicanos tienen 47 los demócratas los demócratas como se espera o como se esperaba toman eh, pacto un...
2: a ver José espérame tantito este porque estamos escuchándote muy lejos me escuchas José ahí te se está se, me, estamos escuchándote muy lejos a ver si ahora, a ver, van a tomar la llamada acá en la en cabina para, para poder este fortalecerla, pues, o para hacerla más este más eh, clara, más precisa, como que se fue, ¿no? Perdiendo, como si se gastara la, ¿no? A ver, nos quedamos en que lo importante era el Senado y de ahí no sé, te empezamos a escuchar un poco mal. Adelante, José. Ah, okay.
3: sí, pero eh, lo que estaba tratando de explicar es que que eh, eh, de los 20 escaños republicanos que están en juego, se esperaba que los demócratas eh, les quitaran 5, lo que llevaría a los demócratas a una mayoría en la Cámara de Senado, eh, de los 47 legisladores actuales que tienen actualmente, a 51 o 52, oh, esto es 52 a 48, 51 a 49, pero por una mayoría demócrata, que sería un golpe considerable para los republicanos. Pero, en los últimos días, lo que está en juego ya no son cinco o seis asientos republicanos, son once. Once. En el, sería, obviamente, once asientos sería una cuestión para la, para Guinness, para los récords, así lo para Ripley, lo increíble. Pero está en lo posible. Ahora, eh, eso indica también un poco y un mucho qué es lo que está pasando políticamente en este país. Sal. Hay temor de los republicanos. Sal.
2: Bueno, José, nos volvemos, el... a, nos volvemos a hablar en un rato, ¿no? Si te parece, y por supuesto que en la noche, ¿no? Y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Por supuesto que sí, con gusto. Gracias. Con gusto. Bueno, pausa. Seguimos con las elecciones en Estados Unidos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: 30 en la hora del centro y pues sus 16 con sí. 30 en la hora del centro como usted sabe esto está en una especie de largo con paz de espera que es el, la votación más los que ya votaron los que están en este en ese proceso los que lo hicieron por servicio postal los llamados adelantados, todo eso Estamos en medio de todo eso. A ver, a ver. Enteremos de empezar a leer algunas de las cosas que están pasando, ¿sí? Y que pudieran pasar, pero que ya están pasando. Le hemos pedido a Unice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, la importancia del voto latino, su encrucijada ante las elecciones de Estados Unidos, en las elecciones que yo me permitió llamar desde el principio como elecciones inciertas. ¿Cómo has estado, Unice? Buenas tardes.
0: Muy bien, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo has estado?
0: Pues bien, aquí eh, observando todo este tema de las elecciones. ¿Qué observas? Pues vemos eh, varias cosas, ¿no? Que es una elección atípica, ¿no? Primero con el tema del coronavirus vemos una participación anticipada muy importante, ¿no? Que sí pone, eh, ahora sí que sin precedentes, ¿no? Derivado de, de esta pandemia, más de cien mil personas, más de cien millones de personas eh, ejercieron su voto de manera temprana. Eh, incluyendo también una buena parte de los latinos, es decir, casi 6 millones de latinos. También vemos que pues a un Donald Trump eh, que, que si no gana, seguramente va, va a armar por problema va a impugnar. Vemos Washington lleno de, de tablas de madera cubriendo los negocios por los posibles disturbios. Vemos que además no vamos a tener probablemente los resultados esta noche, sino que hay varios estados que al, tem al menos 24 estados contemplan el seguir contando votos aún después de, del día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas creo en el panorama, si sí vemos una preferencia mayor de Biden de lo que en su momento llegó a tener a estas mismas alturas, la candidata Clinton, eh, pero pues todavía hay algunos estados que están por definirse, vemos una clara, ahora sí que una clara eh, victoria, pues, o mucho más probabilidad en California, Connecticut, eh, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, eh, Rhode, Washington, Virginia, Vermont, en fin estos lugares en donde ya tiene claramente eh, eh, alrededor de 203 votos del colegio electoral el candidato demócrata, mientras que eh, al parecer el candidato eh, republicano tiene poco más de, de, de 110 de estos votos, 120 votos me parece, y recordemos que tiene que llegar a 270 aquel que quiera ganar la Casa Blanca, Temas importantes van a ser Florida y Texas, ¿no? Dos lugares que además, hay que decirlo, Javier, hay muchos latinos, es de los lugares que más latinos hay, Florida, Texas, este, Nueva York, Illinois, que son lugares muy importantes, Arizona, son lugares en donde hay... Eh, buena ca parte de nuestra población latina y que bueno, hoy son clave para estas elecciones. Algunos lugares como Michigan, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que también fueron muy importantes en 2016, al parecer se van a pintar de azul. Son lugares en donde cerraron también las campañas eh, ambos candidatos. Entonces, bueno, esto está por verse. Eh, esperemos que sí está... Eh, ahora sí que el, lo, los sondeos nos han dicho de manera constante que va Biden arriba eh, pues siga de la misma forma creo que hasta hoy a, a, ayer antier estuvo 10 puntos arriba hoy amanecimos con 7 puntos arriba de Biden, hay que recordar que Hillary Clinton tuvo 3.8 eh, puntos arriba ya a estas alturas del partido entonces sí hay un mejor panorama para Biden, pero también hay que decirlo, hay un voto en contra de Trump, yo estuve en la embajada hace, hace un momento y veía varios que fueron a emitir su voto y cuando les preguntaba por quién votaban decían en contra de Trump, entonces creo que eso también es importante, la pandemia y los números, más de 9 millones de contagios, más de 230 mil muertes, en fin, el manejo de Trump ante la pandemia y el impacto que ha tenido en la economía pues creo que también le está costando en estas elecciones. Pero ah. se antoja difícil, ¿no?
2: Sí, sí, sí. A ver, reunirse veamos veamos, este... ahorita en este momento, a las 16.35 en la hora del Centro de México, no hay manera de saber absolutamente nada. No hay estas cosas como conteo rápido, no hay como esto que estén encuestadores en la puerta de la casilla y que nos puedan dar algún indicador. Esas cosas como tal, que supongo podían existir, se van a instrumentar, nos están instrumentando, qué es lo que pasa afuera de las casillas y también con el a partir de qué momento se abre el voto vía los votos adelantados llamados y el voto que viene vía el servicio postal.
0: Bueno, eh, Javier, hay que remarcar hay una cosa en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que pues son muy distintas a la de México. Ahí no existe un ine como aquí tenemos, ¿no? Y eh, y entonces de tal forma que los estados se encargan de las elecciones este cada cada estado se encarga del proceso electoral, incluso aquellos que son la especie de funcionarios de casilla bueno, pues es gente a la que se le paga, ¿no? y que va y se anota para participar entonces, bueno, todo es, es distinto a lo que tenemos en México incluso, bueno, el tema de eh, el voto electoral y, y el número de electores que hay también por cada estado es distinto y en el tema de, eh, de los sondeos pues hemos tenido sondeos a lo largo de este, pues de estos últimos meses, no, hasta el día de hoy, pero las casillas tienen al final, eh, es distinto, ya te decía yo que hay 24 estados de los 50 que prevén seguir contando votos todavía eh, el día de mañana, por ejemplo, Hubo, hay tres formas de votar, es decir, por vía postal, el voto anticipado, que había también casillas por diferentes lugares de la Unión Americana, y finalmente el día de hoy, eh, ya también en estas casillas que se montaron, entonces eh, cambia mucho de estado a estado, por eso es que pues no podemos tener todavía esto hay algunos estados que prevén tener cierres a las seis de la tarde, o sea, cada quien ha estado anunciando, pero sí es diferenciado, no es lo mismo Nueva York que Texas, que Florida, en fin eh, por ejemplo, Florida que es, es uno de los estados clave, digamos, en donde está muy cerrada la competencia entre, entre Trump y Biden, dice que a las seis de la tarde tendrían ya un primer cierre importante, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, pero la realidad es que no, creo que hoy cerraremos el día sin saber quién es el ganador y eso va a ser parte del problema en estas elecciones.
2: Bueno, a ver, la otra parte que tiene que ver con algo que has insistido, que es eh, eh, lo que eh, llamamos eh, la relevancia e importancia del voto latino, del voto hispano, del voto de esto, que es ya la primera gran minoría en la votación.
0: Efectivamente, pues bueno, como como bien dices, es la primera minoría en el en, en Estados Unidos por primera vez en la historia. ¿Y por qué pasa esto, Javier? Porque eso creo que es algo que hay que entenderlo. Hay 61 millones de latinos en Estados Unidos, pero muchos de estos latinos son niños, son adolescentes o no han cumplido la mayoría de edad. Entonces, por eso cada vez más la población latina va a ser importante. Por eso en estos comicios es relevante y por eso aumentamos, digamos, según el Pew Research Center, a representar el 13% del potencial de votantes, superando incluso al electorado afroamericano, cuya proporción también es del 12% y, por supuesto, al asiático, que es del 4.7%. Pero bueno, también hay que recordar que, no obstante, que somos 32 millones de latinos elegibles para votar por allá, solo cerca de 7 millones y en realidad se calcula que voten cerca de 15, 14, 15 millones eh, se han registrado para participar, entonces aquí creo que la clave es la juventud. El 44% de los latinos que votaron en 2016 eran jóvenes y desde entonces, Javier, cada año se calcula que un millón de personas de origen latino cumplen justamente 18 años, con ello tenemos hoy 4 millones más de jóvenes con esa posibilidad de votar en estos comicios. Y bueno, a pesar de que históricamente los latinos han sido de los grupos con menor participación electoral por diversas razones, la comunidad parece estar despertando y creo que pieza clave es la juventud latina que está actuando para hacer valer su voz y sus derechos en la Unión Americana. No es casualidad ver a Donald Trump bailando salsa y todos los mensajes que hubo de ambos partidos hacia esta comunidad que hoy además de aportar el 12% del PIB y ser parte esencial de la fuerza laboral en Estados Unidos, pues también es pieza clave en estas elecciones y en las que vienen.
2: A ver, déjame plantearte la, la parte que, que tiene que ver con todo lo que se menciona de los efectos colaterales, unice eh, del resultado. Vamos a partir que gana Trump. No, no, no creas que tan ligeramente te lo digo. No, no es... Eh, más vale malo por conocido que bueno por conocer, no como sea ya nos entendimos con Trump, no como sea hicimos un tratado de libre comercio como sea, y no va a entrar Biden y Biden va a lanzar toda una serie de circunstancias estratégicas, políticas que nos pueden sacudir y que pueden meternos en mayores problemas. A ver, cuéntame unice
0: pues mira, eh, creo que mucha gente, incluso hasta en redes, se discute mucho, ¿no? Que si Obama también deportó a muchos, en el caso con México, ¿no? Sí, claro. Que si deportó a muchos mexicanos, que también le quedó a deber a la comunidad. Creo que algo importante remarcar, Javier, y que eso cada vez, gracias a este peso que tienen los latinos, que va en aumento, es importante que tanto republicanos como demócratas se pongan las pilas y realmente respondan y le den el lugar que se merece la comunidad latina, porque ninguno de los dos partidos se lo ha dado eso quiero que quede claro, Ajá. pero eh, si me pones a escoger entre Joe Biden, que al menos tenemos la esperanza ¿no? De, de lo que promete que es poner fin a la separación de familias, apoyo a los dreamers para que tengan un estatus migratorio permanente, que en su momento no se los dio tampoco Obama, ¿no? y bueno mucho menos Trump, terminar con esta me parece muy importante Cam eh, eh, Kamala eh y Biden han prometido el fin al programa Permanece en México. Kamala Harris y Biden han prometido finalizar con esto que tiene a más de 60 mil centroamericanos varados en la frontera norte de nuestro país, que a mi gusto es la peor decisión que el gobierno ha aceptado del gobierno estadounidense, y que Trump la presume como uno de sus grandes logros, y también, bueno, prometen en los primeros 100 días realizar una reforma migratoria, además de un tema que es el primero que les preocupa a los migrantes en Estados Unidos, que es la salud. Entonces, él promete varias mejoras en el acceso a la salud. Hay que recordar que la comunidad migrante pues son los que menos cobertura médica tienen, incluso ahora con el COVID, más del 20% de las muertes justo han afectado a esta comunidad por esa falta de acceso. Entonces, bueno, al menos con Biden tenemos una esperanza y con Trump sabemos que, que va a ser más de lo mismo y más de lo mismo es horrible, más de lo mismo es violatorio a los derechos humanos y creo que en contra de nuestra población migrante en Estados Unidos, a pesar de que hay algunos artistas que han salido a decir lo contrario, que no los entiendo, pero sí me parece importante eh, hablar de la gran mayoría que ha afectado Donald Trump en estos años.
2: Bueno, oye, este, no, 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 no plantearé este el asunto como si fuera una bola de cristal, pero y ni tampoco bajo la lógica, ¿no? Sino en función de los escenarios que hoy tenemos. Bajo la presunción de que los estadounidenses si dicen que van a votar por alguien, van a votar por alguien y no lo van a cambiar su voto. Estaremos ante la posibilidad de que de aquí al viernes eh, el señor Joe Biden sea el presidente de los Estados Unidos.
0: Pues yo creo que sí tenemos una buena posibilidad, porque además a diferencia de lo que pasó en su momento con Hillary Clinton, que teníamos cerca de un 12% de un voto indeciso, en estas elecciones solo hay el 5% ah, de indecisos, ah, sí. y creo que también, repito, es un voto no solamente a favor de Biden, creo que hay un voto en contra de Trump por su manejo, en su momento Trump todavía se podía vender como el empresario no político, etcétera, hoy ya le cuesta pues lo que ha hecho estos años, entonces me parece que con los datos que tenemos hoy, sí, 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 pudiera estar ganando Biden, más probablemente, digo, Trump ganó con 306 votos en 30 estados frente a 232 en 20 estados de Hillary Clinton, pero hoy Biden parece tener parte de estos estados. Hablábamos de esta, de, de la... De la Ahora sí que de la región de los lagos, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, ahí parece al menos en las encuestas, ha ido Biden arriba ya desde hace varios días, pues las definiciones están ahí, Florida, Texas, eh, que se confirmen estos estados de los grandes lagos, probablemente Arizona. ¿No? Eh, y, 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 y bueno, y que se confirmen los otros lugares en donde ambos candidatos han tenido la mayoría para que logre Biden estos 270 votos que requiere para ganar.
2: A ver, cerremos. ¿Qué pasará por la mente de ya sabes quién, del presidente López Obrador, que se ha entendido centralmente como sea, Eunice como sea, se ha entendido con, con el señor Biden, con el señor, eh, perdón, Trump?
0: Bueno, pues el, el presidente mencionaba incluso que quien gane, pues México va a seguir estable, etcétera. Sí creo que eh, con Biden algunas cosas Van a cambiar. Por ejemplo, en tema migratorio, de entrada ya una de las promesas es terminar con ese programa de permanencia en México. Pero también recordemos, Javier, que hace algunas semanas varios legisladores demócratas escribieron una carta al presidente Trump reclamando algunas cosas que no ha, ha incumplido México con respecto al TEMEC. Entonces, sí. por ahí se pudieran endurecer algunos puntos. Y otro tema es que Biden entiende mucho mejor que Trump las relaciones internacionales y creo que el tema bilateral. Entonces, algunas cosas, por ejemplo, Iniciativa Mérida, en la que participó Biden también en su momento, algunas cuestiones en la relación bilateral en materia de seguridad, etcétera, pudieran tomar otro camino distinto al que hoy han tenido, quizá con mayor presión por parte de Estados Unidos en algunos puntos, es decir eh, hay varias cosas que, que, que creo cambiarían en esta o se tendrían que reorganizar y repensar en esta relación bilateral este como bien dices, a lo mejor con Trump ya tienen pues una forma de hacerlo pero Trump también es un presidente atípico es decir, las agencias de seguridad pues también ha tenido muchos problemas con este mandatario, muchas, muchas cosas institucionales de los Estados Unidos, pues las ha violentado Trump y, y y, y bueno, y eso creo que también ha trastocado la relación bilateral y con un Biden creo que sí habría un cambio más importante en esta relación. Pero bueno, sin duda, creo que hay que pensar en el beneficio de los migrantes eh, también, porque lo que más compartimos Estados Unidos y México son personas y sí, familias. Sí, sí. Sí, sí, y sí. pues ahí tenemos una esperanza mejor con Biden que con Trump.
2: Si te entrevistara el próximo lunes en la tarde, ¿qué me estarías contando?
0: Pues, eh, Javier, estamos muy contentos que ganó Biden. <risa> <¿No>? <risa> y bueno, a ver cómo se ponen los disturbios. Yo creo que Trump no va a ser fácil de, de vencer, pues. Sí, va va sí. a dar la tarea, va a dar la.
2: Bien, te mando un saludo, Onice.
0: Un saludo, hasta luego, Javier. Adiós, Bye.
2: buenas tardes. Bueno, vámonos a las 16 con 46 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vamos con asuntos cotidianos de nuestra terca realidad y del vi del coronavirus, de todo esto. Vámonos contigo, Paris Salazar. Buenas tardes,
4: Javier. Amigas, amigos de Lealdo de México. Y es que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció el arranque de la primera fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 en México. Y es que en la conferencia matutina dijo que el ensayo clínico de la empresa china CanSino participarán quince mil voluntarios mexicanos que representan el 37 ciento del total de los voluntarios a nivel global. Dijo que ya se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase tres de estos ensayos clínicos de la vacuna de Cancino, Después de un proceso de evaluación que lideró COFEPRIS y la Secretaría de Salud, por lo que se aprobó este estudio, se realice en un grupo de 15 mil mexicanos mayores de 18 años a partir de esta semana. Explicó que en el estudio global participarán 40 mil voluntarios, entre ellos voluntarios de países como China, Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y México. También Marcelo Ebrard anunció que este ensayo se va a llevar a cabo en 20 centros de salud en México distribuidos en dos estados, en Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz. Y que bueno, se harán cortes de evaluación cada 14, 28 y 120 días y que esta vacuna es solamente de una aplicación, Javier.
2: Bueno, oye, este ¿y la vacuna cuándo estará llegando?
4: La vacuna ya llegó el pasado 30 de octubre a suelo mexicano, llegó este primer lote de vacunas, que ya está siendo resguardado por la Secretaría de Marina, y que va a ser la responsable de distribuirlos a estas 12 entidades, a estos 20 centros de salud, donde se van a realizar estos ensayos clínicos, y bueno, está la responsable de de hacer todo este tipo de seguimiento fue la seg subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, quien fue la que ha estado encabezando este este proyecto, y quien también dijo que de este ensayo clínico que va, en el que van a participar eh, mexicanos, va a servir también para consolidar esta compra que ya eh, adelantada, aquí hizo México de CanSino, recordar que México ya hizo una compra anticipada de 35 millones de vacunas de CanSino que podrían llegar eh, en caso de confirmarse su seguridad a partir del siguiente, eh, del primer semestre de del próximo año por ahí de junio ya llegarían estas primeras vacunas de Cancino y bueno pues este estas vacunas van a tener la garantía de que van a tener la genética de los mexicanos ya que casi el 40% de los que van a participar en este ensayo clínico pues son son mexicanos, Javier.
2: Oye, ¿cómo le vamos a hacer con el tema de este de los voluntarios si si yo quiero ser voluntario o alguien quiere ser voluntario, ¿cómo le hacemos?
4: Eh, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS están eh, todavía definiendo cómo van a ser estos eh, voluntarios, cómo se van a, a recoger estos eh, mayores de 18 años. Ahorita lo que se está ya buscando es el apoyo de los gobiernos estatales para que ayuden precisamente a, a conseguir a estos eh, voluntarios. Por ejemplo, el gobierno de San Luis Potosí que estaba considerado para participar en este ensayo, hoy su gobernador Juan Manuel Carreras descartó que San Luis Potosí vaya a participar en este ensayo que dijo que en caso de que se compruebe la seguridad ellos ya recibirían la vacuna pero no participarán en este ensayo clínico entonces la primera fase es buscar ahorita el apoyo de los gobiernos estatales para buscar a estos voluntarios ya hay algunos voluntarios que están buscando acercando al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para y eh, para buscar inscribirse en estos, pero todavía no hay de, de, está definido bien el protocolo que saldrá en los próximos días por la Secretaría de Salud para esa convocatoria de voluntarios que puedan participar en la vacuna y en este ensayo clínico.
2: Bueno, ¿Cuántos se requieren? ¿Como 10 mil, 15 mil, verdad?
4: 15 mil voluntarios son los que se tienen que tener para porque puedan participar en este ensayo clínico, Javier.
2: Oye, yo creo que tú abres la lista o dices el que quiera participar y no sé por qué me late que muchísima gente se va a postular, ¿eh?
4: Así es, eh, algo similar había sucedido hace un mes cuando se anunció que la vacuna Sputnik 5 de Rusia ya estaba en México, que se especuló que aún no llega, eh, mucha gente ya había buscado un enlace con la, eh, con la embajada rusa para inscribirse, sin embargo, todavía no está la vacuna Sputnik 5 en México, y también parece que sucederá lo mismo con esa vacuna de Cancino.
2: Gracias, muchas gracias, querido París. Buenas tardes. Bueno, París, cerrando la primera hora, vámonos contigo, Manuel Durán, ¿qué hay de nuevo?
5: Hola, muy buenas tardes Javier, pues eh, hoy Rosela Rodríguez, eh, eh, aún convaleciente de COVID y cinco días después de la mención presidencial, le da el sí a, a Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Secretaría de Seguridad Federal y, y lo hace a través de su cuenta de Twitter, eh, donde manifiesta su agradecimiento y compromiso con la decisión, pero en espera de, de la alta médica para poderse incorporar, pues todavía tiene secuelas de virus. El 16 de septiembre la actual coordinadora de general de puertos y Marina Mercante reportó su prueba que, que su prueba dio positivo incluso tuvo que ingresar al hospital de donde salió los primeros días de octubre y desde entonces está convaleciente en su casa en reposo y en recuperación pulmonar. Pulmonar Ese es uno de los argumentos por los cuales no se había, no se había manifestado anteriormente durante el fin de semana como todos sabemos Rodríguez recibió diversas felicitaciones, observaciones, consejos, críticas eh, ante la propuesta del presidente para que ocupara el cargo que deja Alfonso Alfonso Durazo y sin haber dado el sí, incluso ya en Wikipedia, esta en enciclopedia eh, virtual, ya se le ponía como, como titular eh, y fue entonces hasta ahora que, que da el sí y, y por lo pronto esta semana eh, está teniendo reuniones o va a tener reuniones virtuales con su, con su equipo de puertos y marina mercante donde tendrá que iniciar el proceso de entrega y en tanto los marinos asumen también el control de las administraciones portuarias, las 14 que, que tiene el país. Hay que recordar que el presidente, uno de los principales encargos que le dio fue entregar estos puertos a los marinos y bueno, el mes pasado... Eh, terminaron con esta, con estos relevos en, eh, en estas dependencias y de esta forma, bueno, Rosela Rodríguez pues ya está a un paso de, de ir a despachar a la oficina que fuera de Alfonso Durazo, quien va a buscar la gubernatura de Sonora.
2: Sí, sale, eso ya es un hecho, ¿no? Digo, ya ya dijo que sí, además no, no la ha pasado bien con el coronavirus, pero ya está el otro lado, punto, ese asunto ya se cosió, ¿no? Así es, ya ya
5: incluso ya más más bien tienen que entrar en los trámites, nos dicen también ahí en la Secretaría de Seguridad Federal que ya está, su oficina está sanitizada, entonces ya nada más este, están esperando
2: los procesos. Sale, te mando un saludo. Hasta luego. Gracias, muchas gracias a Manuel Durán. Mire, este, eh, antes de irnos a la pausa, eh, primero va, vamos a estar en la noche, con el intento, bueno más bien el objetivo más que intento, vuelvo a decir el objetivo, es que usted tenga la información, ahora sí que al momento hay muchos temas que son importantes pero no entran en el terreno hoy del debate o la discusión que es lo que quiero decir eh, por ejemplo, pensemos en, en los temas cómo pudo votar los migrantes cómo pudieron votar la este, América Profunda cómo pudieron votar los jóvenes, las mujeres qué es lo que está pasando cómo se va decantando el proceso qué es lo que está sucediendo en el momento. Entonces la idea es tener la información en el momento. Van a estar personajes en verdad de muy, muy buen nivel que creo que nos van a ayudar a armar este rompecabezas de evidentemente de un escenario con tintes de inédito, no porque haya una elección, sino por el tipo de elección que se está dando y por las condiciones en que se está dando la elección. Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Estamos, eh, no crea que perdemos de vista que están las elecciones le cuento que todavía no se cierran este, las casillas acuérdese que las casillas se van a se van cerrando con los diferentes usos horarios que tiene la Unión Americana y si a usted le parece eh, entremos en terrenos de asuntos nacionales de enorme importancia que se están gestando y que van a ser a lo mejor hoy entiendo que no alcanzan esta gran dimensión de interés, atención, etcétera, pero se están gestando como elementos muy, muy importantes, eh, eh, le diría yo, eh, en este momento para el país. Uno de ellos tiene que ver con lo que pasa con la estafa maestra. Le hemos pedido a Nayeli Roldán, reportera de Animal Político, pues ahora sí que, Regresar a los orígenes, qué fregados pasa con este asunto y qué supone que puede pasar con el tema que se presume, porque no es oficial, que el señor Emilio Cebadúa fuera testigo colaborador y contara todo lo que sabe y ojalá que también cuente todo lo que hizo, ¿no? Porque se trata nomás de delatar a los demás como si uno fuera un santo, pues sabe que se los cree. Bueno, Nayeli Roldán, ¿cómo estás,
6: querida Nayeli? ¿Qué tal, Javier? Un, un honor estar
2: contigo. No, hombre, es un gusto enorme. Te habíamos buscado en otra ocasión, pero creo que no nos pelaste, para decirlo claro. No,
6: hombre, no. No, <risa> no para nada. Creo que le, le tocaba más bien el tema también a tu compañero, pero no, es un gusto estar en tu programa. El gusto
2: el gusto es nuevo. Es nuestro, perdón. Oye, a ver, cuéntame. Primero, ¿qué, claro. piensa, ¿qué piensas de todo este asunto que yo digo entre Emilio y usted veas? ¿Qué, ¿Qué piensas de este asunto, con Emilio Cebado, a ver, hasta, dónde podemos, claro, ¿Hasta es... dónde podemos creerlo
6: Exacto, y creo que tú mencionaste un punto fundamental eh, Javier, hace unos segundos en que eh, una cosa es prometer delatar a alguien eh, y otra muy distinta es que la autoridad correspondiente en este caso la Fiscalía General de la República, eh, estuviese llevando a cabo las investigaciones pertinentes para establecer las responsabilidades de cada uno de los actores implicados en un sistema de corrupción como lo es la estafa maestra, porque no solamente es un caso, no solamente es Rosario Robles y la CEDESOL y la CEDATU, estamos hablando que eh, esta investigación periodística en la que revelamos la utilización de empresas fantasma para cumplir supuestos servicios eh, y en la que se utilizaron también universidades públicas, pues fueron implicadas 11 dependencias de gobierno, no solamente la Sede Sol en ese momento, sino también la Secretaría de Educación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pemex y organismos hasta como el INEA. Entonces, estamos hablando de un mecanismo que no fue operado solamente por una persona y en cambio, sí solamente una persona está en prisión en este momento, que es la exsecretaria Rosario Robles y lo que según promete eh, alguien como Emilio Cebadúa pues es prácticamente pues eh, acercar más pruebas para poderla inculpar. Pero aquí eh, hay que tener claros los matices, Javier. Por una parte Emilio Cebadúa fue oficial mayor con Rosario Robles, tanto en la Cedesol como en la Sedatu. ¿De qué se trata este, este cargo? Pues nada más y nada menos que de las finanzas de la dependencia de gobierno. Él es quien daba la autorización de la distribución de los recursos públicos en ambas dependencias. Es decir, eh, su papel o su cargo era tan relevante que sin él, sin esa ese aval, pues simplemente los recursos no hubieran podido ser enviados a las universidades y luego a las empresas fantasma. Entonces, eh, como lo mencionaste hace un momento... Su papel fue muy relevante, entonces eh, ahora incluso casi que, que está la alerta de que alguien como él pudiese quedar en la impunidad, no si no es que se avanza lo suficiente en el caso de la fiscalía para poder tener las pruebas necesarias para poder eh, establecer las responsabilidades de todos los actores. Eh, y además, el otro matiz también importante es que Rosario Robles ni siquiera está siendo investigada por el desvío de recursos. Solamente la acusan de una omisión administrativa que fue no haber detenido la firma de convenios con las universidades públicas, pero no se está investigando judicialmente la ruta del dinero y eh, siempre hemos insistido que esa es la clave para poder llegar a los, no solamente a los beneficiarios del sistema, sino también a los artífices, y que muy probablemente
2: sean los mismos, ¿no? Oye, eh, bueno, eh, digamos, por, por lo que entendiendo también el papel que juega un oficial mayor en una dependencia, en una secretaria de Estado, a ver, déjame plantearte, esto querrá decir Nayeli, así de claro, que una pieza toral, pues es Rosario Robles, pero una pieza medular o una pieza estratégica, pues acaba siendo, ¿quién era el oficial mayor? Pregunto. Por
6: supuesto, pero por supuesto, por supuesto, eh, Javier. De hecho, cuando nosotros publicamos justamente la estafa maestra, eh, señalamos o, o evidenciamos cuál era el papel de cada uno de los actores y por supuesto que en todas las dependencias el oficial mayor era una pieza clave. Y a su vez también esta pieza eh, llevaba a la Secretaría de Hacienda, porque sí. eh, se trata de una cadena de responsabilidad. Así como el oficial mayor se encarga de eh, la aplicación de los recursos públicos en una dependencia, la, la Secretaría de Hacienda, a su vez, pues se encarga de todo el gobierno federal. Entonces, eh, también insistimos en que eh, resultaba muy extraño que la Secretaría de Hacienda no se diera cuenta de la distribución de miles de millones de pesos a través de estos convenios y que, pues, estos supuestos servicios contratados, pues, en la mayoría de los casos
2: ni siquiera se cumplía, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, démosle vuelta por, por el otro lado. Bajo esta circunstancia, se habla mucho de que en algunas ocasiones eh, Rosario Robles eh, paró las firmas o paró los movimientos en los cuales este, había irregularidades. ¿Eso es eh, correcto, no es correcto? Y si fuera así. Dónde empieza y dónde termina entonces la historia para la propia Rosario Robles?
6: Claro, este, pues mira, Javier, hay una cosa importante y que creo que es justo parte de la de la um, defensa que ha insistido el equipo de la, legal de Rosario e incluso la misma Rosario en la en algunas entrevistas cuando publicamos que es existe un informe del de, eh, órgano interno de control de la Sol en la que determinó que no había irregularidades en la contratación de estos servicios a través de las universidades públicas. Ese informe existe desde 2014 sí. eh, y efectivamente eso dice, nosotros tenemos copia de ese expediente, pero aquí también valdría la pena eh, mencionar que eh, generalmente quien ocupaba el cargo de oficial, perdón, del órgano interno de control, pues también formaba parte del equipo del secretario de Estado. En, en ese momento, es decir eh, pues le rendía cuentas al Secretario de Estado, entonces eh, era muy eh, curioso, digamos, que pues un subalterno señalara algún tipo de irregularidad de su jefe, ¿no? Sí, claro. Este, Entonces, eh, digamos que ahí es como parte, incluso después la Secretaría de la Función Pública determinó sanciones para ese titular del órgano interno de control, justamente porque no investigó como correspondía esos convenios. Sí. Y además parte también de lo que nosotros siempre insistimos es, efectivamente existe toda la documentación que dice que los servicios se cumplieron pero tan sencillo era como cuando le, les preguntábamos a los funcionarios públicos, ¿cómo se puede eh, cómo cómo pudieron haber servido algún tipo de, eh, perdón, cumplido algún tipo de servicio, empresas que simplemente no existían, ¿no? Ajá. este Es imposible. Eso, de verdad, no no, no había manera de, de explicarlo. Entonces, eh, lo otro cierto también, Javier, es que la secreta, la ex secretaria nunca firmó un solo convenio. Sí. Eso también, ¿no? Pero claro, para eso estaban otros subalternos y también quien sí firmó convenios, fue Emilio Cebadua. De hecho, los primeros convenios que dieron pie al resto de documentación con otras universidades, él firmó los primeros. Entonces, eh, pues sí llama la atención, además que ahorita se está acercando la, a la Fiscalía. También otro dato importante, Javier, es que él eh, ha librado eh, alguna algún proceso judicial en su contra a través de amparos durante todo un año. Sí, sí, sí. Entonces, este, lo último, el último amparo que fue justo hace apenas un par de semanas este, que, que ya perdió, pues luego ya viene este otro recurso, ¿no? Y que básicamente se trata pues de una promesa de inculpar a Rosario y al expresidente Peña Nieto.
2: El, a ver, eh, antes de que entremos con el expresidente Peña Nieto, Nayeli, déjame, uh -huh. déjame preguntarte. La parte que que corresponde a, a, digamos, a otros personajes, eh, digamos, el multicitado Luis Videgaray, que jugaba un papel de mil usos en el gabinete, ¿podría eventualmente sí. tener algo que ver? Eh,
6: pues por, por una vía, digamos, estricta de haber firmado alguna documentación, no, sí. pero... Sí, en el aspecto de, eh, de la ruta del dinero, ¿no? Eh, de acuerdo a los lineamientos gubernamentales, de hecho, que es. Eh, podría resultar extraño, por decirlo menos, que eh, desde la Secretaría de Hacienda no se hubiesen dado cuenta de un boquete de ese tamaño, ¿no? Ajá este porque existe todo un mecanismo de comprobación de los recursos públicos de la aplicación de los recursos públicos eh, y entonces aquí por lo menos eh, resulta bastante sospechoso digamos que este que nadie se hubiese dado cuenta de eso no de desde el, la secretaria de la función pública el oficial mayor de las dependencias, eh, la Secretaría de Hacienda, quién sí se dio cuenta en la Auditoría Superior de la Federación. Uh -huh. Después incluso de haberlo señalado durante 2013 y durante 2014 en los informes de cuenta pública, pues nadie hizo nada y esa tendría que haber sido una primera gran alarma, sí. eh, no solamente para las dependencias de gobierno, sino para la misma Secretaría de Hacienda, quién es, quién libera los recursos de cada una de las dependencias.
2: Sí, claro. A ver, ahora regresemos a este terreno. ¿Hay elementos para qué? Bueno, con base en la acusación que hay contra Rosario Robles, yo tengo la impresión de que hay elementos para que siguiera el juicio en libertad. eh.
6: Sí, eso, eso es de hecho lo que han dicho varios expertos este, pues en tema sí. eh, judicial, Javier, que de hecho ese ese delito eh, incluso no amerita prisión este eh, prisión oficiosa como lo está eh, teniendo ahora la ex secretaria más bien eh, la consideración fue la consideración del el juez de Felipe sí, Delgadillo sí, sí. claro. este quien, quien sostuvo que la expulsionaria eh, tenía o existía probabilidad de que se fugara por una cuestión de un domicilio este, que no coincidía con su con su licencia de manejo, ¿no? Ajá. Entonces, ese solo elemento bastó para que él considerara que existía riesgo de fuga y pues que tenía que permanecer en prisión, aun cuando eh, Javier y tampoco es una cuestión de defender a la secretaria, sino más bien de establecer el procedimiento eh, legal o, o el este mm, sí, el, el procedimiento legal este aun cuando efectivamente ella se presentó a esas audiencias, ¿no? A sí. ambas audiencias. Y voluntariamente, ¿no? Queda clarísimo, y voluntariamente, ¿no? Y voluntariamente, exacto. A diferencia de otros exfuncionarios que hicieron cualquier tipo de estrategia para no hacerlo, eh, incluido pues, alguien como Emilio Sebadúa, ¿no? Por ejemplo, que sí. nadie lo ha visto.
2: Ahora, lo que pasa es que, a lo mejor, eh, te lo digo como una hipótesis, la fiscalía empieza a ver que Rosario se les va, ¿no? O sea que, que y entonces, la, lo que pueda decir Emilio Cebado, qué, qué cosa en la vida, ¿no, mi querida Nayeli? Yo sabía que eran íntimos amigos. Sí, exactamente, pues
6: sí, <risa> trabajaron. O sea, de hecho, este, déjame dar el comercial del libro de la estafa maestra, donde justamente hablamos de la relación laboral que tuvieron eh, Rosario Robles y Emilio Cebadúa, no solamente en esta administración. O sea, ellos se conocieron desde que ella estaba en el PRD, desde que estaba en el gobierno capitalino este, pues a través del hermano de Emilio Cebadúa, José Ramón Cebadúa, sí. este, y desde ahí pues empezaron a, a tener contacto que culminó hasta una secretaría de Estado donde ya trabajaron pues, de la mano, ¿no? Completamente.
2: Sí, sí, sí. Oye, a ver, ahora cerrando el, 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 este, el ciclo, que sé que es, bueno, uh -huh. hay manera de cerrarlo, ¿no? Pero digamos, eh, ¿crees que la fiscalía pues va, le va a tomar la palabra... A Emilio Cebado, pero Emilio Salvador tiene que contar algo más allá de lo que cuenta el señor Lozoya, que ya por fin hoy parece que pasó algo con el caso de Luis Videgaray, pero si no cuenta algo, pues, ¿qué? Pues, vámonos al, vámonos al tambo, ¿no? Pues, ¿qué, qué estamos ahí? Además, luego los tratan como reyes, Nayeli.
6: Sí, este, sí, justo esa es como la parte peligrosa que significaría eso que no queremos, Javier, que es impunidad, ¿no? Eh, impunidad para alguien que este pues que se acerca de esta manera y que además probablemente tuvo eh, pues una una implicación considerable en toda la trama eh, pues de acuerdo a lo que legalmente digamos esta figura de este de, de colaborador eh, pues tendría que pasar por eh, la información que pueda acercar ¿no? que obviamente no se pudiera obtener de otra manera, y también la resarcir, Re... eh, perdón, se me acaba de ir la palabra, resarcir el daño. Resarcir, resarcir el, el daño, el resarcir daño. El daño exactamente, sí. resarcir el daño, eh, y en este caso pues estamos hablando de miles de millones de desviados, entonces no sé cuál sería el parámetro para justo eh, resarcir el daño, y eso prácticamente tenía que, tendría que pasar sí o sí porque regresaran el dinero no sí,
7: claro, este
6: claro. para que pudiera eh, hacerse valer esta figura de testigo colaborador porque si no pues sí estaríamos entonces más bien más cercanos a la impunidad que al esclarecimiento del caso
2: oye mi queridísima Nayeli regresar el dinero puf pues cómo digo bueno no claro. sé pues es que ahora sí que el dinero se distribuyó como parte de la complicidad no
6: Exactamente, Javier, y eso sería lo terrible, porque sí. entonces imagínate, este, pues le sale le sale bastante barato a todos los implicados, ¿no? Oye, hoy decía se el, se el presidente, hoy
2: decía el presidente, se ofrece muy poquito, oh, hijos. De la mal, <risa> estamos en la barata, <risa> llévelo, llévelo, ¿verdad?
6: Exactamente, exactamente. Y, y esto, este, Javier, lo, lo peor del asunto es que se trata de recursos públicos, claro, o sea, lo que claro. es de todos nosotros. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, creo que esa tendría que ser más bien eh, el, el, la gran meta, porque además. Pues las autoridades tienen las herramientas para hacerlo, Javier. Sí, o sea, claro. Yo siempre he insistido que la unidad de inteligencia financiera y todas las atribuciones que tiene la Fiscalía General de la República, pues eh, tendrían que ponerse en marcha para seguir la ruta del dinero y establecer en dónde quedó justamente. Sí. A ver,
2: cerremos con toda intención. A ver, ¿y dónde está el bailarín presidente que anda allá en España? ¿Ahí hacia dónde podría dirigirse la, lo que hoy se menciona como una posibilidad grande de que Emilio Cebadúa informara, delatara o corriera por su vida mencionando a Rosario Robles y a Enrique Peña Nieto.
6: Sí, sí también el papel del expresidente eh, también tendría que estar en el centro porque estamos hablando que este esquema de corrupción este sistema de corrupción pues implicaba su primer círculo a secretarios de Estado que él mismo nombró y quienes le rendían cuentas de manera directa, ¿no? Eh, y también un, un, una persona clave este, en su gabinete es, como lo mencionamos, el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Entonces, eh, como diría el presidente, del Observador Obrador también, de nada pasa sin que se entere el presidente, entonces eh, tendrían que haber los elementos necesarios para que se comprobara también que una cosa como esta eh, también fue eh, fue advertido al presidente o él, él le estuviese enterado eh, tenemos ciertos este, ciertas pistas no en el caso del ex exgobernador eh, Javier Duarte pues también se hablaba de un esquema de utilización de empresas eh, César Duarte perdón eh, empresas fantasma que, eh, cuyos recursos terminaban en campañas de, del PRI no, este sí hay, hay ciertas pistas y digamos que no resultaría extraño, pero sí faltaría que existiese la evidencia que lo comprobara.
2: Ahí está. A ver, danos tu pronóstico, fíjate que no no te voy a decir quién va a ganar, si Biden o, o Trump, ¿eh? pero Está más fácil. Dame tu pronóstico. Está más, está más fácil porque te va a preguntar. Dame tu pronóstico. ¿Qué, ¿Qué crees que pueda
6: pasar con Sebadúa? no no sí no eso está muy difícil, eso es muy difícil, Javier, este, pues no no, no sé lo que pueda pasar por con Zebadúa, pero sí te voy a decir lo que a mí me gustaría que ocurriera y es que realmente se combatiera la impunidad y que las instituciones encargadas de eh, realizar la investigación lo hicieran de una manera lo suficientemente eficaz para que todos los mexicanos pudiéramos enterarnos de qué pasó y qué hizo cada quien. Bueno. Y que obviamente asumieran las
2: responsabilidades de eso. ¿no? Nayeli, una vez más, un profundo agradecimiento de que nos des luz sobre este tema. Y como bien sabes, vamos a seguir buscando, porque es un tema que nos parece de primera orden. Me parece que el trabajo que ustedes hicieron es, la verdad, la verdad, yo creo que es lo que nos tiene hoy donde estamos. Que si no, no estaríamos ni ahí. No, ¿Quién sabe en qué camino estaríamos? ¿O quién sabe cómo estarían gustando su dinero? Es toda esta bola de personajes.
6: Muchísimas gracias,
2: eh, un, un placer Javier, por supuesto, las veces que, que sea necesario, aquí estamos. Muchas un abrazo, gracias, Un abrazo gracias. abrazo, gracias Nayeli, Nayeli Roldán, ¿qué trabajo hicieron ahí en Animal Político sobre este tema? La verdad que sí se lo digo, eh, un trabajazo por muchos motivos, en verdad que se lo digo, trabajo bueno, periodístico, no nos hagamos, la fiscalía sim, está cimentando su trabajo de investigación en lo que hicieron, pues, Personajes como Nayir Roldán. 17 con 20 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ya, ya están abriendo las, eh, los, las urnas en algunos estados, ya sabe, por los usos horarios, para que usted ande a las vivas. Cualquier cosa, en cualquier momento, va a aparecer de quien. Los primeros resultados. Acuérdese que los primeros resultados eh, son, son históricamente engañosos en la mayoría de las elecciones. Denos en la contundencia, ¿no? Pero aquí pueden ser a favor de Trump y al final gana Biden. En México ya sabe los primeros resultados de dónde venían. Venían básicamente de las ciudades y entonces ahí ganaba el PAN, ganaba el PRI. Ya se empezaba a abrir eso y empezaba a ganar el PRD, el ingeniero Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y bueno, y ahora ya nos dimos cuenta que también López Obrador gana en las ciudades, entonces pero es es, es, es muy engañoso lo primero que llega eh, no necesariamente marca tendencia dije, no necesariamente mi querido Francisco Nieto ¿qué dice? ¿ya sabes quién de las elecciones? ¿yo respeto? ¿qué tal Javier? buenas tardes,
7: pues hoy en una mañana larga y de muchos temas el presidente López Obrador habló de las elecciones presidenciales en este momento se desarrollan en los Estados Unidos. El presidente Javier dijo que gane quien gane, México tiene garantía y estabilidad económica y financiera. Agregó que nuestra economía es sólida, sana, y que el país cuenta con la confianza de inversionistas extranjeros. Sin embargo, pidió esperar a que se den los resultados y no adelantar felicitaciones que ven las leyes o la diplomacia. En ese sentido, consideró necesario no tomar partido porque si no queremos que un extranjero opine, dijo el presidente, de lo que sucede en México, pues no hay que tener actitudes injerencistas y no hay que opinar en, lo, en la vida interna de otro país. Explicó que él padeció de este intervencionismo cuando le cometieron un fraude en el 2006 que por falta de responsabilidad o desinformación del gobierno español, cometió el error de reconocer el triunfo de Calderón antes de que lo hiciera la autoridad electoral de México e incluso antes de que lo reconociera el gobierno de los Estados Unidos. Adelantó que ya luego que pasen estas elecciones, Javier, eh, pues habrá reclamos al, al vecino país, especialmente por el caso del general Salvador Cienfuegos y por todo este tema que involucra a exfuncionarios de Nayarit, como el de exgobernador, como su fiscal, que están vinculados pues con eh, esta trama que ahora tiene al general Cienfuegos puesto a las rejas, Javier. Eso fue
2: parte de lo que sucedió el día de hoy. Oye, no, quiere a los españoles el presidente, recordó esto. Sí, creo que fue Aznar, ¿no? El que, vámonos, lo acabó reconociendo, no me acuerdo quién fue. No, no, Aznar ya no era. era Sí, creo que era Aznar, porque Aznar estuvo en el... Asnar fue el pajecito, como le diría Víctor Trujillo. Dice que era el pajecito porque fue el que anunció la boda de Vicente Fox con Marta Sagún un primero de julio, pero este... Pero nomás eso de España no se le da mucho al presidente, ¿verdad?
7: sí el presidente tiene ahí en la mira al gobierno español, a la corona española y pues sí. y pues seguiremos escuchando al presidente hablar de este tema pues se avecina un año de celebraciones, de conmemoraciones y el presidente pues quiere que el gobierno español, sí. la corona española pues dé una disculpa pública. Te ahí, mando un
2: saludo Francisco, buenas tardes, estamos yo, yo soy de la idea de que, de que este, de que pues yo sí creo que hay matices, o sea yo no creo que la economía mexicana esté tan este garantizada, ¿no? Pero yo sí creo que hay matices en relación a que gane uno u otro, ¿eh? A mí me parece que en este caso en particular no son no es lo mismo, ¿eh? No, no veo que sea lo mismo. Así que para que anotemos lo que anda lo que anda sucediendo en este en las relaciones México-Estados Unidos. Bueno, ya veremos. Y como mañana no se va a saber, pues el presidente también con toda razón no se va a meter, ¿no? Donde no bueno, vámonos a las 17 con 24 en hora del centro. Les recuerdo que a partir de las 21 horas en hora del centro, todo lo que vaya saliendo de las elecciones lo tendrá, más toda una serie de lecturas sobre lo que esté sucediendo y lo que ha sido la jornada electoral en la Unión Americana. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
2: Y Kentucky han sido los primeros estados en cerrar eh, sus urnas, sus casillas, sus, este, todo lo que eh, las casillas tras la jornada electoral de este martes 3 de noviembre en Estados Unidos. Eh, déjeme decirle que no se le olvide que ahí en Estados Unidos se permite esta figura de voto adelantado, es decir, yo adelanto y mando mi voto, y la segunda, el voto por el servicio postal. Esto se debe fundamentalmente a la búsqueda de tener eh, el mayor de, de... Bueno, pues si la gente no puede, lo adelante, etcétera Pero sabe también cuál es la otra parte que es mucho, muy importante, que no quieren que la gente se junte en las eh, casillas, ¿no? Entonces, a lo mejor si ya ha empezado a ver las primeras imágenes, en la mayoría de lo que hemos visto hay una sana distancia, ¿no? Que esto podría... este eh, podría ayudar, pues, no, o ha estado ayudando a que la gente vote con eh, con, con tranquilidad. Le, sí si le digo, este, que eh, lo que también es importante que usted tenga ya la mano, que sepa, es que lo que corresponde a la, la al estado de Florida ha rebasado su copiosa votación del 2016. Es importante entender que en, la, en el estado de Florida se juntan los votos, pues obviamente de quienes viven en la Florida, que están registrados en la Florida, pero también de las fuerzas armadas, de las fuerzas de la Marina de Estados Unidos. Ahí es donde se depositan de todos los barcos que hay de, la, de Estados Unidos en todo el mundo, ahí es donde se juntan los votos, por eso también crece de manera muy significativa el número de votos en el estado pero ya superó con los primeros registros, el estado de la Florida puede ser ahora sí más que nunca determinante, porque además de todo ha superado su participación que tuvo en 2016, en donde ganó y eso hizo ganar en buena medida a Donald Trump, por eso se convierte en un estado estratégico. Vámonos a las con 17.32 en Hora del Centro, Iván Saldaña, cuéntanos dónde andas Iván.
8: ¿Qué tal, Javier? Amigos del Auditorio, buena tarde. Pues informarles que el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados denunció esta mañana que el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, tiene 14 familiares trabajando con él en la, pre en la empresa productiva del Estado, por lo que, pues, llevaron una denuncia, interpusieron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para que sea investigado por corrupción y nepotismo. Eh, lo hicieron, Javier López, la, de, la denuncia pública, eh, no la denuncia de la función pública, sino la denuncia pública fue hoy en una conferencia virtual donde la diputada Marcela Torres Peinbert, acompañada de varios diputados de su bancada, dijo que el parentesco, eh, hay parentesco de segundo, de tercero y de cuarto grado con Romero Oropesa están comprobados ocho casos y esto hay que aclararlo, ocho casos de acuerdo a ellos, ocho casos que son primos, son eh, sobrinos también y eh, familiares cercanos al director de Pemex y localizaron de acuerdo a ellos seis casos más también eh, porque coinciden apellidos, eh, sobre todo el de Oropesa o el de Romero. Eso es lo que ellos señalan, que en total son catorce. Eh, y hay casos, Javier, por ejemplo, eh, señalan como el de Ana Luz Flota Oropesa, presuntamente sobrina de Romero Oropesa, la que se sitúa en segundo grado de parentesco con un sueldo bruto de 139 mil pesos mensuales. Y también está el de Daniel Abel y Pamela Oropesa Falcón, ambos son hermanos, eh, dice que señalan que son sobrinos del titular de PEMEX y cada uno gana uno siete mil pesos y el otro eh, 34 mil pesos estos son los dichos de los diputados del PAN eh, señalaron que, que como posibles familiares también a otras seis personas eh, ya pidieron a la secretaría de la función pública que lo investigue y nada más recordar Javier que pues de acu eh, no es la primera ocasión que se acusa de nepotismo a el director de PEMEX eh, Marcela Torres recordó que en 2002 Romero Oropesa ya había sido denunciado por nepotismo cuando era el contralor del gobierno de la Ciudad de México. Eh, ahí el, el diputado, entonces diputado del PAN, Federico Doring, lo denunció. No se comprobó, pero señalaba eh, 30 personas que trabajaban en la administración capitalina. Eh, no procedió esta eh, a mayores esta denuncia que hizo el entonces diputado local, pero eh, pues ahorita nuevamente lo están denunciando los diputados panistas ante la función pública, Javier.
2: Bueno, oye, ese es un asunto que desde donde se vea, no sé qué, qué impresión tengas, pues delicado porque, digamos, obliga a la autoridad a una a una auténtica investigación, porque además el tema es, eh, rompe mucho con lo que a lo largo de muchos eh, de mucho tiempo, de estos dos años el presidente ha insistido y más con un colaborador si esto, se, si esto se confirma, un colaborador tan cercano cercano al presidente, no de ahora sino de siempre
8: bastante raro Javier y sobre todo porque la historia se está repitiendo en 2002 se denunció, se le señalaban 30 personas eh, que pues laboraban en la administración también del entonces eh, entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, pero eh, todos vinculados a Romero Orope. El día de hoy se vuelve a señalar esto, y pues digo, en muchos casos, si eh, citaron todos los nombres de los, de los parientes, de acuerdo a los panistas, ya son ocho que están comprobados, Javier, y eso sería lo grave de cuando menos estas ocho personas, eh, pero bueno, ya tocará a la... Secretaría de la Función Pública resolver al respecto.
2: Bueno, ahora, digamos, lo que pasa es que el, el, no me, no me pareciera, bueno, quién sabe, ¿no? Uno ya ni sabe, pero pues el apellido Oropesa no es muy común, ¿no? No sé si se apellan Oropesa porque son Oropesa de los de Tijuana y no de los de Tabasco, ¿no? Veto a saber.
8: Y la mayoría son así, de eh, por ejemplo, Pamela Oropesa, sí, sí. Analuz, Flota Oropesa, eh, y bueno varios, la mayoría tienen, este, este, pues estos apellidos, entonces, sí parece raro, muchos tienen sueldos, eh, desde el más alto que te di al principio, 139 mil pesos, pero el más bajo es de 37 mil 470 pesos, y lo señalan como que es sobrino del titular de Pemex, y que está en un nivel de obrero, entonces pues un sueldo bastante eh, eh, pues muy bien remunerado sí, claro. 37 mil pesos para una posición de este nivel en la empresa
1: productiva del estado.
2: Saludos Iván Saldaña buenas tardes. Muy buena tarde 17.38 en la hora del centro
1: Solórzano el referente
2: informativo a Chihuahua, Federico Guevara, ¿qué anda pasando por allá? Junto con todo que se les ha intensificado el coronavirus, como en pocos lados. A ver, vamos viendo primero lo que tienes de la Guardia Nacional. Muy bien,
9: buenas tardes, eh, Javier. El juez de distrito, un juez de distrito, exoneró del delito de homicidio a cinco elementos de la Guardia Nacional involucrados en el ataque contra la pareja productora de productores agrícolas en Chihuahua, en donde la femina Jessica Silva perdió la vida por lo que vinculó a proceso a uno de los involucrados acusado de ser quien realizó los disparos en contra de los agricultores. Se trata del sargento Bernabé L., quien fue vinculado a proceso por el delito de homicidio, mientras que a los otros cinco elementos de la Guardia Nacional fueron exonerados del delito de homicidio, pero continúan presos por delitos contra administración de la justicia. Hay que recordar que Jessica Silva, Murió la noche del martes 8 de septiembre cuando junto a su esposo Jaime Torres fueron atacados a balazos por la Guardia Nacional en la ciudad o en el municipio de Delicia, Chihuahua cuando regresaban a su casa de Mioquitas a participar en la toma de la pesa de la vida. Esta es la información hasta el momento en torno a esto, si bien eh, los familiares han dicho que exigen justicia y que se identificó a quien había disparado, pero pues que también los otros deberían tener responsabilidad porque nada más se identificaron a los las balas que acabaron con la vida de la señora.
2: ¿Cuántas balas recibió el automóvil, la señora Jessica y, e incluso su pareja?
9: Ese es el meollo del asunto, Javier. ¿Por qué? Porque si bien los que en las, en la, en las pruebas de balística que hicieron, eh, esas esos, esos, esos esas balas encontradas en el cuerpo de losica correspondían a, la, a una de las armas del sargento había otro tipo de detonaciones que fueron que impactaron en la camioneta en la que ellos circulaban y eso es lo que los familiares están diciendo o sea no pueden nada más responsabilizar a uno cuando iban pues más de, iban seis personas a bordo de esta Unidad de la
2: Guardia Nacional. Tú vas a ver si dijo, tírale, dispara, y el otro disparó. Pues, es una situación ahí colectiva un poquito difícil, ¿no? De, de establecer, muy eso, ¿no?
9: Muy, es ¿no? Muy compleja, muy compleja, muy difícil para tratar de ser tan precisos como para decir fulanito sí y los otros no.
2: Bueno, oye, déjame preguntarte algo que nos tengas, de lo que tengas de información al momento del tema de la. Eh, de, del coronavirus, el, los, el foco rojo en el Estado, etcétera. ¿Qué ha pasado? Eh?
9: Mira, ha habido un sinnúmero de dimes y dietes. Sí. La realidad es que ha colapsado el sistema de salud. Eh, ya no hay capacidad de atención. Ya nada más quedan dos hospitales que están al 80% de su capacidad. Contrasta mucho el hecho de que los hospitales privados están solicitando un millón de pesos de depósito para poder aceptar, que si eres un paciente covid y eh, largas filas de cuatro o cinco horas para entrar a recibir atención médica en la sala del Seguro Social, sea cual sea la situación. Hay sí. un caso han llegado dos hospitales un eh, portátiles o móviles, uno a Ciudad Juárez, uno a la ciudad de Chihuahua con 20 camas, pero las mismas aunque se agradece esto eh, no son suficientes para la situación que estamos pasando. Se está analizando la posibilidad de no implementar, y han dicho toque de queda, está mal. Es un freno económico, es decir, que todos los negocios se empiecen a cerrar a las 7 de la noche, eh, supermercados, para tratar de frenar un poco la... pues esta falta de educación y cultura que, que no se ha respetado, la ciudadanía no ha respetado ni la sala distancia ni el uso de cobrebocas, el día de hoy una cadena importante eh, comercial fue clausurada porque había exceso de personas una cadena Costco, vamos a decirlo sí. eh, fue, fue 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 clausurada el día de hoy pero sin embargo eh, las medidas que están tratando de implementar requieren del esfuerzo de los ciudadanos y todavía en Chihuahua no nos ha caído el 20% y mira, que ya estamos colapsados y la situación es crítica. Dice, están asegurando que también por parte de la Secretaría de Salud eh, Federal van a enviar las primeras pruebas de, de vacunas y pudiese ser que los chihuahuenses vamos a servir de conejillos de indias para ver si funcionan o no. Uh
2: -huh, uh -huh. Uf, uf, bueno, ¿eh? ya que... Duro, tiene... duro. Duro, y este, y es un asunto local, pero es un asunto que tiene tintes nacionales, ¿eh? No es... Claro,
9: es que se va a estar sí. replicando, de acuerdo sí, a los claro. expertos, esto se está replicando. ¿Sí? El vecino estado de Durango ya está de nuevo en, en, en semáforo rojo, ¿Sí? y yo creo, y muchos dicen que esta es la segunda oleada, y que esto va a ser, pues, parte, el parteaguas de lo que nos va a suceder al resto de la
2: república. Bueno, te mando un saludo, Federico. Saludos allá hasta Chihuahua. Igualmente, Javier, buenas tardes. Gracias. Ahora 17.43 en Laura del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún. Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. búscanos en vinte.com.mx.
2: Saludamos con mucho gusto, Horacio Urbano. ¿Cómo estás, querido Horacio? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tenemos esta tarde?
10: A todo dar, querido Javier, saliendo del puente de Muertos y fíjate que con temas interesantes porque ver. con todo en que en estas semanas he estado muy optimista con el buen desempeño que estaba teniendo el sector inmobiliario. Fíjate que ya salieron números que hablan de que el, el, el tercer trimestre del año fue muy, 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 muy superior al anterior, lo cual es muy bueno, aunque evidentemente todavía bajo de lo que pasó mismo periodo año, año anterior, pero sí nos habla de que hay una recuperación. El semáforo rojo aparece ahora porque resulta que hay una institución, el Registro Único de Vivienda, que va marcando... ¿Qué es lo que está pasando con el inventario de viviendas en todo el país? Y lo que nos dice este Rube, este registro único de vivienda es que se está se está desinflando la, la, el, el inventario de, de vivienda que hay en el país y eso nos habla de que vamos a llegar al muy peligroso caso de que haya una infinidad de créditos en Infonavir, en Fobiste y en los bancos y que lo que falten sean viviendas para, para, para poder hacer efectivos estos créditos. Entonces, va a ser... Terrible el momento en que lleguemos donde la vivienda está siendo un motor anticíclico para la crisis que estamos pasando, que además está atendiendo una necesidad de la gente que está comprando. Quien compra pues es porque lo necesita, pues, según entiendo yo. Sí. Entonces, si faltan viviendas, vamos a estar en un problema muy grave. Y lo delicado de esto es que esas viviendas que faltan, faltan por lo complejo que es los trámites y evidentemente por todavía un grado importante de incertidumbre que hay en, en, entre los inversionistas y desarrolladores inmobiliarios, entonces creo que es un semáforo rojo que vale la pena atender porque si no se hace algo y se hace algo ya el año próximo es muy posible que no haya, que se acaben las naranjas y sí. no tengamos naranjas para vender porque no hay casa más difícil de vender que la que no existe
2: sí Oye, ¿qué significa inventario de vivienda exactamente?
10: Inventario es el número de viviendas en proceso el, el registro único de vivienda marca desde que se da el aviso de inicio de obra, hasta que las viviendas están terminadas. Entonces, sabemos cuántas viviendas hay en diferente etapa, eh, parte del proceso de producción en el país y cuántas hay terminadas para, para entregarse. Entonces... El país se requieren más o menos 750 mil viviendas nuevas por año, considerando la formación de nuevos hogares y algunos temas que tienen que ver con el reciclamiento de las viviendas que ya cumplieron su ciclo útil y hay que cambiarlas. No, pues son 750 mil viviendas nuevas al año y se están produciendo en este momento pues unas 300 mil, si bien nos va, lo cual no es un mal número considerando que estamos en un momento de, de caída de la economía con un problema grave. Dos pocos rojos importantes. Se están acabando las casas y particularmente no se están haciendo viviendas de interés social, lo que hace muy difícil la situación porque es evidente que en muchos lugares lo que va a faltar son soluciones para la gente que no tiene forma de darle solución. Porque el otro mercado que no se está moviendo bien es el de la vivienda residencial. Pero en la vivienda residencial quien necesita una vivienda en ese segmento, pues no tiene el mínimo problema para pagar una renta, una renta aunque sea cara, ¿no? Entonces, sí. sí tenemos un problema de que estos inventarios, que es el número de viviendas en proceso o terminadas que hay, debe haber en este momento, para que te des una idea, apenas unas 200 mil viviendas listas para para entregarse. Que no son nada. La verdad, para una necesidad de 750 mil y para una capacidad de créditos que, que, que el puro Infonavit coloca anualmente más de 500 mil créditos sí. créditos que sí. son para vivienda nueva, usada y para otras cosas, pero hay una cantidad enorme de créditos lo que falta son, ca son casas y muchos ca créditos que no se están ejerciendo es porque la gente les dan créditos de 300, 400 mil, 500 mil pesos que es la, es la capacidad promedio de la gente, pero no hay casas en ese valor porque es muy difícil hacerlas y no hay mucha garantía de que, de que sea sensato meterte como inversionista sí, es mucho sí. riesgo.
2: A ver, echémonos para atrás un poco de lo que platicamos la semana pasada. Este, eh, ¿Cambiaría entonces el diagnóstico de lo que eh, tienes respecto a la oferta de vivienda ahorita en el país? ¿Esto nos da ahí un, un, un pequeño alto en el camino o cómo poder ver las cosas? Este, Mira,
10: lo que está pasando es una cosa que la industria y, y, y el, el mercado se está equilibrando solo. Entonces estamos viendo que se están haciendo menos Viviendas, pero las ventas, el resultado De negocio, se mantiene en el mismo Nivel o incluso en algunos lados Está creciendo, ¿por qué? Porque hace tres años el crédito Promedio de un banco hipotecario Era de un millón cien mil pesos, hoy va En un millón quinientos mil pesos Entonces, si lo podemos Si lo vemos en términos de unidades de vivienda Es muy probable que el año próximo Increíblemente se vendan menos Que este año que fue un año Terrible por lo de la pandemia, ¿no? Sin embargo largo, lo que puede pasar el año próximo es que vendiendo menos viviendas se, se, sea una mayor derrama económica porque van a ser viviendas de mayor valor eso en términos de economía es bueno pero en términos de atención a la demanda de los segmentos de menores ingresos es muy malo porque son los que van a tener que enfrentar ese problema y repito son segmentos de población que no tienen forma de pagar una renta y además a lo mejor ni siquiera encuentran las viviendas en renta ¿no? entonces si sí tenemos ahí un problema no económico, la actividad eh, productiva de, del sector inmobiliario en la parte de vivienda va a seguir bien, uh -huh. va a seguir recuperándose, va a seguir sólida, pero a lo mejor lo que vemos es que incluso empresas que conocíamos que hacían vivienda de interés social, se están saliendo del interés social y se van a hacer vivienda media. Y eso uh -huh. te digo, para las empresas va a ser bueno porque van a encontrar un nicho más seguro, de más margen, de menos riesgo, pero socialmente necesitamos viviendas.
2: Oye, eh, a ver, déjame plantearte un último asunto. El otro día, recorriendo ahí algunas calles, este... Me di cuenta de la gran cantidad, por ejemplo, agencias de autos cerradas, por ejemplo, este comercios cerrados, eso sigue prevaleciendo, ¿verdad? ¿eh?
10: No, bueno, la realidad es que la economía, hay negocios que cerraron las cortinas para no volverlas a levantar, ¿no? Sí. Y muchos de los que están abriendo, están abriendo con menos capacidad instalada para atender clientes, por ejemplo, los restaurantes, y evidentemente eso implica que tienen menos personal. Sí, Entonces, claro. sí tenemos un problema importante de, de, de que hay que ver, y mucha de la gente que mantiene el empleo, pues no tiene los mismos ingresos, porque simplemente pensemos en los meseros, ya que estamos hablando de sí, ellos. Claro. Si sí hay menos comensales, hay menos propinas, y hay más, más ingreso medio. Entonces, sí es un tema, ¿no? Es un tema que, que, que todo como población tenemos que cuidar mucho los empleos. De hecho, hay una iniciativa que, están, que van a sacar los empresarios en los próximos días decir, a ver, si tú tuvieras que contratar a alguien, ¿a quién contratarías? En igualdad de condiciones de todo lo demás. Pues sería des deseable quien contratar a alguien Contratar a alguien que tiene un tema de servicio médico O sea que necesita el seguro social O a alguien que tiene un crédito hipotecario Para no provocarle un problema de Que no pueda pagar su hipoteca Entonces ese tipo de cosas que tenemos que empezar a hacer Como sociedad Porque el hecho real es que va a haber mucha gente afectada Ya no solo en su empleo Sino en sus ingresos Porque hay gente que tiene ingresos mixtos Que es el sueldo más las propinas o algún otro ingreso adicional, que seguramente se habrán afectado. ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos para eso y obviamente entendiendo que la vivienda, aparte de atender un rezago social, la gente necesita vivir. Es una industria que genera muchos empleos, mucha actividad económica y en ese sentido es uno de los valores del sector inmobiliario.
2: Te mando un saludo Horacio Urbano, muy buenas tardes.
10: Abrazo fuerte, querido Javier. Hasta luego.
2: Gracias. Buen, buen martes. Eh, bueno, oiga, a ver, estamos en la parte final. Eh, le quiero decir, eh, a ver, este, eh, qué ha pasado hasta ahorita con el proceso electoral de Estados Unidos. Se ha desarrollado hasta donde se tiene información a lo largo del día en absoluta tranquilidad. Eh, hay tensión, muy derivada de declaraciones que ha hecho el presidente y de los ánimos polarizados entre eh, los simpatizantes de un candidato y de otro candidato. Algunas ciudades se ha marcado más, las ciudades en que está muy peleado el asunto. Eh, hay otras ciudades en donde ni siquiera han volteado, porque son ciudades marcada, pestados, perdón, marcadamente republicanos o demócratas. Ahí es lo que cada quien acabe por definir. Pero lo bueno, yo creo que podría empezar en dos horas para que se lo diga, eh, son las siete, le van a dar las seis. a las 8 podría empezarlo, bueno, quizás desde las siete, porque algunas casillas ya se han cerrado y estas casillas que se han cerrado están, este, viene el proceso del conteo, ¿no? Y empiezan a caer los votos como ya tenemos experiencia. Eh, algo que es importante, ¿eh? no, no, no quiero, no, no quiero sobrevalorar las cosas que pasan en el país. En eso uno se vuelve muy precavido, ¿no? pero el, el día de las elecciones en México, nosotros a las 11 de la noche ya sabíamos quién había ganado, Andrés Manuel López Obrador. Y con eso le doy un, una idea de también la relevancia que tiene el desarrollo de un sistema político y otro, pero también el de instituciones que están ahí, bueno. 1753, el hora del centro.
0: Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
2: Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Sí, no sé que suena muy. muy sacalepunta, pero este. Yo sí creo que algunas cosas, digamos, entiendo que cada. este. Cada país tiene su propia dinámica. Pero recuerde, digamos. Eh, Aquí donde tuvimos un terrible día fue en el 2006. En el 2012, de alguna otra manera, se perfilaba el triunfo de Peña Nieto. Acabó ganando por una cantidad de votos suficiente para, para poder en duda, no lo que hizo el INE, sino lo que se hizo en el, en el campo. ¿no? Y lo segundo es que también lo que tenemos como un dato importante es que en el 2018, en el momento en que había elementos suficientes para saber que había ganado López Obrador, una tendencia, un margen, en donde ya no había manera de que lo alcanzaran, este, pues acabamos reconociendo que ganó López Obrador. Bueno, eh, le cuento que el magistrado José Luis Vargas Valdés ha sido electo nuevo presidente de la Sala Superior del, tribun del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está muy bien, ya tenemos ahí presidente en el tribunal. Bueno, pásela bien, nos vemos al rato.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.